0: Non, 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 non,
1: Qu'ils ont leあのこはわすれて ♪♪
0: Ah, on y est, on est sur Radio Canu, 102.2, la, la plus, plus rebelle des radios et bienvenue au congrès de Futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Hop, on est toujours sur Twitch, c'est cool, moi, ça me fait toujours faire quelques surfroids dans le début d'émission, c'est inévitable mais ça fonctionne de mieux en mieux. Il n'y a pas de son me dit-on, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de son, normalement il y a de, devrait y avoir du son maintenant.
1: Nous, on s'entend.
0: Nous, on s'entend, donc normalement, c'est la, la bonne base, et je vois que ça sort sur, euh, sur, le, sur OBS, donc normalement, je pense qu'il y a eu un petit souci pendant deux secondes, mais là, ça devrait aller. Bref, bienvenue au Kaiju Online Festival. Ah ouais, euh, toi, tu croises les émissions et, et <rire> ouais, les, et, et les, les concepts, effectivement. Dites-nous, il n'y a pas de son, ok, ce qui n'est absolument pas normal. Alors, tac, est-ce qu'il y a... Non, si je vous mets ça, vous n'allez pas comprendre. Là, normalement... Euh, oui, il faut qu'on qu parle pour qu'ils entendent. Bah, ouais. Bonjour les gens. Un, 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 monitoring de sortie. Nous, on
1: fait ça pour les gens de la radio, ceux qui écoutent la radio. Bah oui. Ceux d'internet, c'est que des... Il y a du son, on nous dit il y a du son, c'est bon, tout va bien. <rire> des morceaux rapportés.
0: C'est ça, on, dit, on, on mélange effectivement à la fois la technique, les
1: gens, et le son est ok, tout va bien, c'est bon, on peut lancer l'émission. Nous, à la radio, on, on méprise les gens d'internet. <rire> tu sais, c'est le mec qui cherche les insultes. <rire> oui, faut, so, sois gentil,
0: Nicolas. Ce n'est pas parce que tu es à l'heure aujourd'hui que forcément, tu peux, tu peux, tu peux te gosser de, devant tout le monde comme ça. Oui. Et <rire> <rire> eh bien, aujourd'hui, ma foi, c'est une émission aussi spéciale qu'attendue, euh, puisque nous lançons donc le, la semaine du Kaiju Online Festival, festival sur la figure du Kaiju. Les monstres japonais vont être mis à l'honneur par le Festival des Intergalactiques sur plein de plateformes. On commence sur Radio Kanu Twitch, mais ça a continué beaucoup sur Twitch. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Coll. Bonjour. Bonjour. Je crois que tu peux baisser un peu le. Tu seras ouais. plus à l'aise, Mathieu. Tu, tu, tu suffit que. Ouais, c'est assez modulable mieux. comme. Euh, D'accord, ouais. Tu, tu seras mieux pour, pour parler. <rire> il, faut, il faut être à l'aise, là. Pour, pour se sentir bien à, à Radio Canu. 102.2, la plus rebelle des, des, radio. des radios. Euh. ne euh, pas moi aujourd'hui. Ah, tu sais nous <rire> aujourd'hui Ben bah oui, on fait de la pub pour Radio Canu. Eh ben Mathieu, ravi que tu sois avec nous aujourd'hui, ma foi. De même. Euh, donc, quand euh, l'idée de... Alors, c'est venu de plusieurs choses. Hein. Déjà, il y a Clara qui est venue quelques fois à la radio, qui nous a parlé euh, longuement du livre que, que tu as édité. Ensuite, euh, une passion personnelle pour le caijou. a fait « Tiens, on va faire un truc autour du caijou. Forcément, l'un avec l'autre, te voici un lundi après-midi euh, dans <rire> sur l'antenne de Radio Canu. Euh, Mathieu, ben, présente-toi un petit peu, qui es-tu
3: euh, qui es-tu Alors, mmh. bah, moi, je suis, je suis Hardware Edition, tout simplement, parce okay. que Edition, c'est juste moi. Donc, j'ai créé la société il y a, il y a deux ans, maintenant. Euh, et à Vahisseur et Apocalypse, c'est un livre sur lequel je bosse depuis un moment et, euh, et qui est sorti fin 2020. Voilà, oui, qui est tout récent. Hein. Qui est tout récent. Enfin, le livre en lui-même est tout récent. Le projet remonte à une dizaine d'années maintenant, je pense. Ouais. D'accord. Ah, ah qui... ouais, dix, dix ans, quand même.
0: Ouais. Ah oui, c'est... Euh... Ok. Et du coup, c'était Fabien Moreau donc qui
3: a, qui a écrit ce livre. Et euh, dessus depuis autant de temps Alors, en fait, pour faire la genèse du projet, en gros, ouais. moi, c'est un projet qui me tient à cœur depuis dix ans. C'est quelque chose que je voulais faire à la base avec des potes à l'époque, mm -hmm. pour plein de raisons différentes, par amour du sujet, par amour de la série B de manière générale, et aussi parce qu'il y avait absolument rien en livre de référence officielle sur le sujet. Il mm -hmm. y a du Fanzina, il y a des revues qui en parlent, mais il y avait pas de, vraiment le de livre complet. Tout ce qu'on trouvait à l'époque, c'est par exemple un livre euh, qui parle juste de Godzilla par le biais de son euh, de, de son sous-texte sur le trauma de la bombe atomique mm -hmm. et tout ça, un côté plutôt universitaire. Ok. Mais rien qui parle de cinéma vraiment, mm -hmm. jeu, je trouvais. Et donc, voilà, c'est un projet qui, qui qui trottait dans notre tête et qu'on a un peu abandonné au fur et à mesure de du temps parce que chacun est parti sur des activités différentes. Mm -hmm. Mais moi, je voulais absolument le faire, et c'est en découvrant, euh, un, l'émission Tokuscope de Fabien, ouais. et deux, le livre qu'il préparait sur Ishiro Honda, donc le créateur-réalisateur mm -hmm. de, de Godzilla, que je me suis dit que c'était la personne appropriée, peut-être légitime mm -hmm. pour bosser sur le sujet. Et c'est là que je l'ai proposer, présenter vraiment le, le projet. D'accord. C'était il y a combien de temps que tu as proposé le C'était de... en 2017. Mmh, ouais. Fin 2017,
0: ouais. Ok, donc projet au, au long cours, du coup. Ouais, euh, tout à fait. Et cette passion du kaiju, euh, des monstres japonais, des envahisseurs et de nos amis extraterrestres, elle, elle
3: vient, elle vient d'où elle, elle vient de mon intérêt pour le, le fantastique de manière générale, mmh. le fantastique, la science-fiction, le surnaturel et le cinéma japonais, qui est une de mes cinématographies préférées, moi, personnellement. Et tout simplement, j'aime bien tout ce qui est euh, effet spécial ancien. Voilà, ce qui est pour mm -hmm. moi c'est ce que ça représente le plus, peut-être, ce cinéma-là de, de monstres japonais. C'est euh, les monstres en latex, c'est les maquettes qu'on écrase. C'est un cinéma d'artisans mm -hmm. qui, qui est par des gens qui vraiment mettent du cœur à l'ouvrage dans ce qu'ils font. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que ce soit pour, du fantastique britannique ou du bis italien ou du. Ou du kaiju japonais. Mmh. Voilà, moi, j'aime ce cinéma-là. Mais du coup, la, la création de ce livre, c'est parce qu'il n'y avait rien qui existait dans le genre, tu as dit, bah, et moi, je vais... Allez, allons-y, est quoi. Est-ce okay. Est que tu as créé la maison d'édition pour, pour ce livre Alors, si je veux être complet sur la genèse, en fait, j'avais commencé le bouquin... Euh, dans mon précédent job. En fait, je bossais dans l'édition vidéo avant chez mmh. Blackout. Mmh. Et ça faisait des, ah, des, années que je, ouais, des années que je bossais là. Et j'avais les coups des franches. J'étais directeur de collection. Et je ah me oui. suis dit, peut-être que maintenant, ils vont me laisser <rire> faire ce projet. Et, euh, et effectivement, on s'est lancé comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Fabien. Je bossais encore chez Blackout. Mmh. Et voilà, le, le fait est que le projet, progressivement, ne collait plus trop à ce que voulait faire la boîte. Et je mmh. me suis dit, bah, c'est le moment pour moi pour, pour partir et créer ma boîte d'édition mmh. et avoir déjà un projet clé en main existant bah c'était parfait en fait pour lancer une boîte d'édition oui, bah oui. voilà donc c'était le projet idéal pour ça je l'ai pas créé que pour ce projet-là mm -hmm. mais en fait ça permet oui, de, de lancer l'un avec l'autre et ça permet de, de lancer ça... la boîte
1: ouais. euh, Blackout ils ont édité d'ailleurs je fais plus pour Night Riders de Romero qui est bah, c'est un... si euh...
3: bah, en fait c'était ma collection c'était Black <rire> Market
1: bah, trucs, c'est trop, trucs, ouais. ça faisait super plaisir qu'il soit édité parce que
3: ouais, ça, ça me tenait bah, à parce cœur de... que,
1: il n'était pas trop en France donc comme beaucoup on avait dû le trouver euh, Alors, sur internet bah, malheureusement
3: c'est une collection à laquelle je tenais beaucoup ouais et qui n'a pas vraiment marché en fait. Bah, écoute,
1: moi ça m'a fait plaisir Night enfin, ce, ce film là,
3: c'est en fait ce qui je me suis rendu compte en Entre sortant autres. plusieurs films que t'avais les films qui marchaient, c'était plutôt mm -hmm. un film de patrimoine, mm -hmm. Night Riders, Miracle mm -hmm. Mile, L'enfant miroir. Ah le Miracle Mile, bah
1: oui, bien sûr. Moi mm. j'ai
3: la pure découverte, sortir des films récents inconnus, à faire découvrir ça, ça oui. ça prend pas.
1: Comme quel <rire> film tu as essayé de
3: bah, Der Samouraï Ersan. Euh, euh, moi j'adore Ersan de Hitoshi Matsumoto. Mm -hmm. Uh, We Are the Flesh, un <rire> film mexicain.
1: Ouais.
3: Et ça, c'est une bide <rire> ouais. Eh ben, bah, en tout cas... Euh... T'as dû faire plaisir à
0: quelques cinéphiles.
3: Ouais. Enfin, même si, je je si sais, mon commercialement, c'était pas ouf. Voilà, c'est ça. Ouais. J'avais des super retours. Ouais. Mais des 20 fans qui achetaient la collection. Oui, c'est vrai.
1: Intéressant. Et le nom de les... la boîte d'édition, je me demandais d'où ça venait. Ça vient de quoi Oui, c'est vrai, ça. Alors, ça prend pour origine une chose. C'est déjà mon amour pour la bande dessinée.
3: Il y a une bande dessinée particulière qui est Cerebus vers Ok. Donc, il y a un comics américain qu'on peut dire culte, fait des années 70. Ça date de 70. À la base, c'est parti comme un comics de fantasy qui suit les aventures. C'est une parodie de Conan à la base, qui suit les aventures d'un Noric Parce que Hardvark, ça
1: veut dire. Il est blanc, c'est un petit être blanc. Ça sent un petit éléphant,
3: enfin, c'est un Je vois très bien. Et qui Au début, c'est parti comme une parodie de Conan. Et après, l'auteur Dave Sim, il s'est lancé un objectif c'est je vais raconter la vie de ce personnage sur 300 numéros pendant 30 ans. Okay. et c'est ce qu'il a fait en enfin. fait. et c'est un comics qui a été il y a eu une essai de traduction en France il y a quelques années par Vertige Graphique mm -hmm. l'adaptation la, la, je la trouve mortelle ils ont fait un boulot super parce que c'est très compliqué il y a gros travail sur la typographie les textes donc niveau adaptation c'est compliqué et ça s'est planté ça n'a pas pris ouais. donc c'est qu'il n'y a pas de public pour ça en France donc le nom vient en partie en grande partie de ça mmh. et aussi j'aime bien la sonorité tout simplement voilà. mmh. ça, la à la base c'est une origine euh, africanière donc sud-africain mais je trouve c'est un côté nordique un peu sonorité nordique
0: oui ça fait très ça fait très cinéma de genre enfin, culture euh, pop culture de genre euh, non, ouais, donc, euh,
3: voilà j'aime bien le nom puis l'origine euh, voilà de pas
0: et euh, le, pour le moment, c'est la seule publication de la maison d'édition Alors oui, c'est la seule, mais mm -hmm. ça fait
3: plusieurs mois qu'il y a des
0: autres projets. Oui, j'imagine, oui, c'était. mais je veux savoir en sortie. Oui, c'est ça, c'était donc la première. Tout à fait. Là, ouais. Et donc, ça a commencé par une campagne du qui a bien roulé, du coup, aussi.
3: Oui, ouais, ouais. c'est ouais. toujours un peu la, la crainte de, de bah, ce oui. genre de choses. Euh, moi, je ne pouvais pas m'en passer parce que c'est un projet quand même assez imposant et financièrement assez compliqué. Donc, j'avais besoin de lancer une campagne euh, ouais. de financement participatif. Et ça a plutôt bien pris. Ouais, ouais. Bah, je, moi, je savais qu'il y avait une fanbase quand même sur ces sujets-là en France. Donc, mm -hmm. Je savais que les gens-là allaient participer. Il y avait une attente là-dessus, mais je ne pensais pas qu'elle décollerait autant. Ouais, c'était euh... une bonne surprise et ça a permis d'avoir l'objet qu'on a aujourd'hui.
0: Et du coup, cette petite vidéo qu'on a passée en début de. d'émission, etc., c'était la vidéo promotionnelle ouais, et je suis tombé ouais. dessus et j'avais besoin d'une intro. Je ah, me suis dit, écoute, il m'a fait un <rire> bah,
3: <c 'est rire> te... ah. petit remontage et hop, c'est parti.
1: Tu as un, des bouquins sur quel sujet en préparation, s'il y en a que tu peux teaser hein.
3: Ah oh oui, bah alors, donc, c'est parce que j'avais déjà fait des annonces officielles, donc il n'y a pas de secret à proprement parler. Il y en a, euh, celui qui est le plus avancé actuellement, c'est, euh, ça s'appelle, euh, Le sabre, le poing, le fusil. En c'est un, un, espèce de chant d'amour au cinéma d'action hongkongais mm -hmm. par euh, Marvin Montes. Donc, c'est qui dresse un état des lieux de, du cinéma d'action hongkongais depuis les années 50 jusqu'à la rétrocession à la Chine en 97, un peu après. Donc, film de sabre, Wuxapian, film de Kung-Fu, film euh, Polar, euh, John Wood, Suar, ouais, e, ouais. on parle de toutes ces choses-là. C'est vraiment... On est sur, là, on n'est pas sur un livre illustré, on mm -hmm. est sur un essai. C'est vraiment un essai. Voilà. Euh, donc, il y a ce livre-là, c'est le plus avancé. On vise une sortie à la rentrée. Mm -hmm. euh, le deuxième projet, un autre projet cinéma encore, c'est un livre sur Peter Weir.
1: Ok, voilà, trop bien.
3: C'est là, ma grande surprise aussi, il n'y a rien sur le sujet en France, là, un vrai oui. livre sur Peter Weir. Donc là, c'est signé Romain Dubois. Qui est un fidèle collaborateur de Rocky Rama. Donc là, il leur fait une petite infidélité pour bosser avec moi, parce que je le connais très bien. Donc voilà, là, il, il cravache sur le projet, il est à fond dessus. Et l'autre projet sur lequel je suis bien dedans, là, c'est de la bande dessinée. Parce que le but d'Arne Varg j'aimerais aussi faire de la bande dessinée. Trop bien. Voilà. Ça s'appelle Black Metal. C'est un comics de Rick Spears et Chuck Bibi. C'est sorti il y a une dizaine d'années, c'est jamais édité en France. C'est un espèce de pavé de 450 pages épiques euh, qui mixe tout l'imaginaire black metal, donc euh, enfer, paradis, culture nordique, dieu. Enfin voilà, c est, c est, moi je trouve ça vachement bien, donc là je suis,
1: je suis dessus. Donc euh, adaptation euh, de, de ce comics Tout à fait. Ok, ouais. trop bien. Mmh. Eh ben, ça donne très envie les ouais, trois bien. sujets. <rire> Et pour celui-ci, je prépare aussi une campagne de financement. Ok, ouais. bon ben, on essaie de <rire> oui. Euh, J1 As-tu préparé un conducteur Parce que euh, je suis venu les mains dans les poches. D'accord. Alors je vais te laisser
0: deux secondes parce que je vais préparer. Il y a Fabien qui nous a enregistré un petit un petit son si pour parler de la création du bouquin. Ah, en plus que je finisse techniquement de, de, de l'envoyer. Donc et euh, eh ben aussi de façon ce qui ce qui est intéressant à poser comme question, c'est de savoir euh, quel donc qui est, euh, le lui il a bien fonctionné et euh, le rapport à, aux librairies etc. Ça euh, c'est
3: intéressant pour le diffusion. Enfin tout ce Alors, qui ouais, est, moi, est moi, suis, diffusion. Moi moi je je me suis posé la question. Au début, c'est parce que je, enfin, je me distribue moi-même, je me diffuse moi-même. Est-ce que je passe par des circuits traditionnels Est-ce que je fais une distribution euh, dans la grande distribution Est-ce que je fais tout depuis ma plateforme de vente je, ça, je me suis posé les questions là parce que sur un objet comme ça, un livre, peut-être que juste le vendre par le biais de mon site, c'était insuffisant. En fait, j'allais peut-être en vendre 100, 150 et c'était hyper compliqué. Donc, j'ai fait des, euh, un peu sur des concessions. Donc euh, j'en vends à la Fnac des citres, chapitres, ces choses-là, mais je privilégie les librairies indépendantes. Ouais. Voilà, et c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts d'elles. Je, je suis assez content. Euh, j'ai des librairies comme par exemple Métaluna à Paris. Mm -hmm. C'est ah bah oui. mon plus gros client. Ah, forcément, voilà. mais c est, c est... Bah, on avait fait un, la soirée de lancement avec Fabien sur place. Mm -hmm. Donc il y a des librairies vraiment avec qui je travaille de très près. Puis mm -hmm. euh, régulièrement, ouais, j'ai des, des contacts qui, qui sont intéressés par le livre. Souvent des clients qui sont en demande du livre, donc qui me le commandent.
1: Ouais. Beaucoup de librairies indépendantes. Ok, ça fonctionne. Euh, parce que vous l'avez sorti euh, très récemment, ça En octobre, début ouais. octobre. Ouais, Donc est... ça fonctionne malgré euh, tout ce qui peut se passer, on va dire. Ouais, vos
3: ouais, ouais, ouais. Bah, déjà les gens sont contents d'avoir de la lecture du coup en confinement. Voilà, ça leur fait 500 pages, ça fait envie de passer un peu le temps. Et puis on vient de dépasser les mille exemplaires vendus. 1000 exemplaires. Hein. Donc ça c'est, pour moi, c'est un palier euh, ouais, qui est, est déjà plutôt, difficile à pour atteindre un, pour, ouais, un ouais, livre, pour un premier livre, pour un sujet qui en soit plutôt pointu. De niche. Voilà, je sais qu'il y a des amateurs, mais c'est pas non plus euh, grand public. Donc je suis content de savoir qu'il y a mille personnes qui sont intéressées par le Kaiju Ega et la SF japonaise.
1: Euh, est-ce que est-ce est que t'as donné une direction à Fabien Moreau euh, ou tu l'as laissé complètement libre Parce que comme tu disais, ça faisait dix ans que toi, avais un peu ce projet en tête. À quel point tu l'as guidé euh, ou laissé libre justement En fait, en
3: gros, moi, je suis arrivé avec le concept général, c'est-à-dire parler euh, du cinéma de science-fiction japonais de l'ère Showa. C'est-à-dire euh, fin 40, euh, mi-année 70, on va dire, fin 70. Donc, je, 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 je lui avais délimité une période. J'avais préparé un corpus de films voilà, inscrit dans cette période. Voilà, donc pour qu'il voit un peu clair, c'est-à-dire de quoi il pouvait parler. Déjà, moi, la notion importante, c'était cinéma de science-fiction. Je ne voulais pas forcément parler de, de la télévision. Donc, du coup, vous êtes en général de Ultraman, Kamen Rider, mmh. ces mmh. choses-là. Déjà, parce que d'un point de vue personnel, moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc, désolé pour les, les fans, mais aussi parce que ça permet de vraiment délimiter précisément quelque chose, parce que je voulais que le livre soit exhaustif, ce qui était important pour moi. Et à partir du moment où on parle de la télévision, on élargit à quelque chose qui tout de suite devient... Il faudrait deux volumes. Donc voilà, quelque ouais. chose de délimité, à partir de là, bah, on en a discuté. Lui, s'il
1: voyait des choses à modifier, à améliorer... D'accord. C'est vrai que science-fiction au Japon, dans, à la télévision, j'ai l'impression qu'il y a une production encore vraiment plus grande. Quoi. Il y a, y a tellement de choses. C'est énormissime. Série animée.
3: En France, on a des émissions, des fanzines qui traitent de ça depuis euh, des années, qui sortent des choses régulières. Il y a toujours des choses à dire, même sur les anciennes des années 70. Donc là, je me lance, on se lançait dans quelque chose de trop énorme si on avait en, en tête l'objectif exhaustif.
1: Voilà. D'accord, euh, bah écoute, je, moi je me suis revu Godzilla là, pour l'occasion et Shin Godzilla euh, que je n'avais pas as, vu. T'as vu Shin Godzilla Ouais j'ai vu Shin Godzilla. Trop bien. Et, euh, et j'ai pas vu grand chose en vrai. En kaiju, euh, en film japonais j'ai vu un peu plus de choses, mais pas forcément toujours science-fiction. D'accord. Euh, et pas forcément dans cette ère là, parce que j'adore les années 60-70 en général, mais euh, européens on va dire. Donc, euh, le Japon, je connais bien, euh, avec toute ma génération, tout ce qui est... ah, depuis les années 2000, etc. Et euh, via les animés, etc. Bah, euh, en, mais en... donc, ça, 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 ça m'intéresse bien, en tout cas, euh, à lire. Je pense que ça me ferait découvrir euh, pas mal de choses. Ouais, C'est aussi le but. Ouais. Tu conseillerais quoi, toi, en tant que fan de, de ce genre-là et de cette période-là, du coup, euh, comme euh, film à découvrir en dehors de gazilla allez, on va dire alors, faut... En dehors de la saga Godzilla ou du premier Godzilla En dehors du premier Godzilla. Ouais. Parce que
3: moi, je pense qu'il faut regarder Mothra contre Godzilla, qui est le quatrième volet. Parce que c'est vraiment le film qui, pour moi, est le marqueur de tous les motifs qu'on va retrouver dans les, dans les films à venir. Et parce qu'on découvre Mothra... Alors, Mothra, non, il y avait un film Mothra en 61 où il était seul. Elle était seule. Mais celui-ci, Mothra contre Godzilla, pour le coup, c'est plus abouti. On retrouve la poésie du personnage mêlée aux intrigues habituelles qui tournent autour des de... intrigues humaines en parallèle des intrigues de monstres. Et c'est un film qui est très bien fait, qui est... Enfin, euh, voilà, moi, pour moi, c'est un modèle du genre. Moi, raconte de Godzilla. S'il fallait voir un Godzilla des années 60, pour moi, ce serait celui-ci. Et euh, à côté, en Kaiju Weigar, pour le coup, hors Godzilla, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même beaucoup moins bien. <rire> voilà. Donc, euh, je conseillerais vraiment de se pencher d'abord sur les Godzilla. A voir le premier Gamera, c'est intéressant par... Pour... Voir pas de comparaison, puisque ça a été développé avant tout pour être un concurrent à Godzilla. Donc, c'est exactement la même recette mais par le studio concurrent DAI. Donc c'est à voir pour comparer ce que fait un studio concurrent. Et sinon, moi j'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour les, les films de mutants d'Ishiranda, qui sont euh, L'Homme H, mm. ou uh, Human Viper et Matango, qui sont des films que, que je trouve très chouettes. On a des intrigues un peu de, de films noir. On a le fantastique et la science-fiction qui se mêlent à des intrigues criminelles de film noir. Et c'est des films que je trouve très beaux en plus. C'est un film dans un très beau scope. Enfin, les Japonais sont, sont des dieux pour le, le format cinémascope. Et sinon, moi, j'ai beaucoup d'affection euh, pour euh, Virus de Kinji
1: Fukazaku. Ouais. Bon, on l'adore. On, voilà. adore, euh, là, on est en fin de période,
3: là, c'est vraiment la ouais, fin du un, livre.
1: C'est un, un super film. Mais en... c'est un ouais, film que j'aime cool, beaucoup. Ouais. On est fan, on a voulu le passer, c'était compliqué. Ouais, ouais
3: bah, les droits, c'était <rire> euh... l'enfer pour ouais. ce film-là. Mais. mais
1: bah, il est magnifique il ah ouais, ouais, ouais. faut voir la
3: version intégrale puisque le montage français dure limite 50 minutes de moins quoi. donc <rire> euh, là on perd euh... ouais on l'a
2: vu
1: en version intégrale et... bah, 2h30 ça. ouais ouais c'est ça c'est on... celle qu'on avait mis donc c'est pour les réunions de programmation ouais. aux intérêts actifs, effectivement on avait la version longue et qu'est-ce qui est bien ouais ouais, bah, ouais. si on aime les, le cinéma catastrophe de, oui. de virus, d'infection euh... il y a des
3: choses peut-être aujourd'hui un peu, un peu kitsch au niveau des relations de personnages et tout mais c'est vraiment minoritaire par rapport au...
1: au côté nihiliste du film et euh... ouais. Ouais. J'aime beaucoup. Et je me suis revu du coup aujourd'hui le premier Gozilla. ça faisait vraiment très 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 longtemps. Enfin, ouais, genre 17 ans que je l'ai pas vu. Euh, donc euh, je me rappelais à peu près de rien. Et, euh, et qu'est-ce qu'il est bien foutu Qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qui euh, qu qu passe toujours super bien Qu'est-ce qu'il est mature pour l'époque mmh. Et qu'est-ce qu'il aborde des choses euh, riches encore aujourd'hui ouais, Je pense euh... que ce qui fonctionne bien, enfin, tu dis qu'il a passé l'épreuve du temps, je pense plus
3: que peut-être ceux qui viennent après, c'est parce que déjà on voit moins le monstre dans les suivants, où on focalise plus, donc forcément les effets spéciaux sont peut-être moins mis en avant, et comme c'est des créatures en latex, bon, ça peut, 50, 60, 70 ans après, peut-être que ça passe moins bien, mais le premier Godzilla, qui est vraiment un pur film catastrophe, sombre, hyper sérieux, euh, mmh. fonctionne très très bien en l'état, en effet. Là, la, la dimension plus fantaisiste et enfantine est arrivée. Et arrivait bien après.
1: Ouais. Et le rapport au monstre a changé. J'ai l'impression dans le premier, euh, il est question de le tuer. Euh, on pense vraiment que euh, peut-être à ça. Et j'ai l'impression. Euh, et là, j'ai les films américains un peu en tête, etc. Mais, euh, mais tu me diras si c'est un peu le cas dans les suites euh, plus grand public euh, au Japon. Euh, on lui donne plus une dimension euh, affective, en tout cas qui, qui, qui s'enrichit. Enfin, en qui... fait, c'est quelque chose qui arrive progressivement. C'est clair. Ouais. Au début. C'est le méchant, Godzilla. C'est
3: voilà, le méchant, c'est la menace. C'est voilà, il vient pour euh, écraser le Japon. Et progressivement, comme on amène des nouvelles créatures, des ennemis. Au début, les créatures, euh, par exemple, Mothra contre Godzilla. Mothra, c'est le gentil. Godzilla, est toujours méchant. Mm. Voilà, c'est toujours lui le méchant. Donc voilà. <coughs> à partir du suivant, par contre, on en amène une nouvelle qui est King Ghidorah. Et là, c'est un peu le motif qu'on retrouve dans les Godzilla récents américains. C'est du coup, l'ancien méchant se lie avec Mothra contre le nouveau méchant. Et c'est à partir de celui-ci, Godzilla, bah du coup, devient l'allié. Il y a aussi euh,
0: Rodan. Ils sont 3 contre oh oui, Ghidorah, ça, ouais. Ouais, ouais, Ils s'y mettent à 3 pour. La, 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 ligue, la ligue des ils monstres. Ils discutent entre eux. D'ailleurs, c'est assez ouais. rigolo. <rire> puis ils se regardent, puis ils bougent les bras, puis. <rire> puis Motra. Puis il y, les, il y a les petites fées de Motra qui traduisent. Alors Motra est en train de leur expliquer qu'il faut qu'ils se battent contre Ghidorah, parce que si l'acteur disparaît, personne ne sera vraiment content. Et tout. Et et tout. La dimension là, vraiment, <rire> ce
3: la dimension là, enfin, augmente au fur et à mesure des années jusqu'à la fin des années 70, qui est la fin de l'ère Showa. Et mm -hmm. à partir des années 80, Godzilla redevient méchant le temps d'un film en fait. <rire> ouais, mais et puis rapidement en fait, ils sont aperçus que les gens préféraient euh, le Godzilla allié des humains en fait, c'est une figure qui est préférée au côté euh, pur monstre. Donc c'est vrai qu'on le connaît plus en France, on le connaît peut-être plus en tant qu'allié des humains en grande partie, peut-être à cause de la série animée euh, des années 90. Ah, bah oui.
1: <rire> voilà. Quel est le meilleur ou le moins pire adaptation euh, non japonaise de Godzilla
3: c'est C'est du une question difficile
1: parce que on va dire que je pourrais être de très mauvais goût sur sur la réponse que je vais faire.
3: J'ai rien contre le Godzilla des par exemple.
1: Que, mmh.
3: Voilà. Et ouais. La moins pire. Bah, moi, j'aime beaucoup celle de Gareth euh, Edwards, ouais. celle de 2014. Je sais qu'il y avait été beaucoup décrié, les gens s'ennuyaient devant les intrigues humaines et tout, alors que moi, je trouvais oh, l'équilibre.
0: Je l'ai re-regardé, et quand j'ai vu la première fois, j'ai fait « ouais, ça va en fait ». Et là, je l'ai re-regardé, j'ai fait « ouais, ah ouais? j'étais moins dedans ouais. ». Peut-être faudrait que je le revoie. Là. Le, la, le deuxième visionnage hein? a, été, a été plus, plus désagréable, euh, étonnamment. Je sais pas, j'ai été assez impressionné par les scènes de fin, où ils se battent contre les autres cailloux. on s'en c'était cool, là, j'ai vu, je fais suis ouais, il y, y a quelques beaux plans ». Mais euh, étonnamment, sur les Godillas qui sont sortis là, de... dernièrement, mon préféré, c'est le
3: godilla euh, Roi des monstres, de... le 2. Ah, quoi. Ouais. Alors, je n'ai pas un énorme souvenir, j'avoue, ça ne va pas me marquer des monstres. Ouais, euh, j'ai pas je
0: à rien, mais j'ai vu ce truc-là, je suis OK, ils, ils, sont des... ils, ils, ils y vont, ils sont généreux, oui. ils donnent. Alors, ils y... Alors là, il y a quelques beaux tableaux, j'ai trouvé un peu
3: apocalyptique, kaiju assez, assez bien fait. Non, moi, j ai, j ai... je sais que ces films se font pas mal démonter, j'ai franchement rien contre eux. Si ouais, on prends, sont... en tant que pur blockbuster américain, je ne les trouve pas Ils, pire, sont, ils sont dispensables en, en soi, fait. bien oui, sûr. 90% bah, mais, mais, comme mais 30% euh... des blockbusters <rire> américains. Bah. Et je, même le dernier, je serais prêt à le défendre. Euh... J'ai
1: j'ai pas vu non voilà. plus. Alors que le vieux, il y en a un, hein, King Kong versus Godzilla euh, japonais des années 60. Hein, c'est ça, ouais. 63. Ouais. Il est bien moi, je, Pour moi, c'est le plus mauvais de l'époque.
3: Ah oui ouais, on, ah, euh, euh, ouais. on sent la, la concession mmh. qui est faite pour faire un film bah, américano-japonais. Sachant que Godzilla, il a un peu été créé en référence à King Kong, donc qui est l'original qui débarque face mmh. à Godzilla, c'est un peu symbolique. Et le film est beaucoup trop long, je crois que c'est le plus long de, de l'époque, il doit durer 1h45 ou 50, presque une demi-heure de plus que les autres. Et, euh, et voilà, non, moi je le, je le trouve euh, pff, pas très joli à regarder, je le trouve trop long, mal rythmé, euh, pas très intéressant. Les combats entre les créatures, mmh. pour le coup, sont pas très intéressant donc moi je
0: conseille de le zapper King Kong est assez 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 ridicule dedans dans le sens c'est vraiment un type dans un costume voilà. de gorille et c'est pas vraiment être le ton tonton -ton qui fait la fête du gorille <rire> ton anniversaire tes 10 ans pour faire pour te faire rire quoi. et il est, il est pas ouf et,
3: euh... et ouais ouais il est, il est payé pour moi
1: je Kong conseille est... de
3: passer directement du, du premier au quatrième en fait
1: à Mothra contre Godzilla est-ce que vous avez vu le Colosse de Hong Kong d'ailleurs un ouais. film chinois, ce qui est très ouais. drôle.
3: Là, c'est la version. Ouais, là, on est dans le nanar, du coup. On est dans le gros nanar. Ah
1: ouais.
3: Du coup, c'est bon, j'ai réglé mon
0: petit problème technique et on va pouvoir bah, écouter Fabien bah. qui, va, qui fait un petit retour okay. sur la jeunesse du bouquin. Hein. Du coup, il avait, il avait enregistré ça chez lui, ça Fabien Moreau. Donc, euh, pas. moi j'espère aussi. <rire> j'ai je... enfin, écouté, mais.
2: C'est bel et bien Mathieu qui est à l'origine du projet, hein, puisque c'est un, un, un bébé qu'il cherchait à, à mettre sur pied depuis plusieurs années euh, déjà, mais il lui fallait quelqu'un justement pour euh, écrire et mettre en scène euh, ce, ce projet. Donc euh, nous, nous sommes contactés euh, dans la deuxième moitié de 2017, et donc on a euh, commencé à avoir plusieurs discussions sur, euh, sur le livre, notamment sur euh, la période à aborder, Mathieu penchait au début plutôt pour la période de 1954-1977 qui est... Effectivement, euh, la grande période phare du genre, hein, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Moi, je lui ai proposé d'élargir légèrement euh, le spectre en partant directement de la période d'après-guerre, période où on a eu les premières adaptations, euh, euh, on va dire, des, des, des films de monstres américains euh, façon Universal Monsters, donc les films d'hommes invisibles, euh, les adaptations de Dr. Jekyll, Mr. Hyde comme Tetsunu Tsume, et de s'arrêter en 1980, année. Euh, où a été tourné le dernier épisode de la, de la saga des caméras. Des Donc l'année 1980 me semblait une bonne période pour clôturer le, le livre. Mais euh, avant d'amorcer ces premières discussions, moi je ne je, je savais pas du tout si j'allais prendre part au projet, parce qu'à l'époque euh, je terminais mon livre sur Ichiro Honda, donc le, le réalisateur qui a, qui a donné vie à Godzilla, et je n'étais pas sûr de vouloir enchaîner sur un deuxième livre qui aborderait donc le, le genre de la science-fiction euh, japonaise, mais euh, Mathieu m'a convaincu euh, immédiatement euh, de, de prendre part au projet, parce que c'était une occasion magnifique, splendide, qu'il fallait saisir, et puis euh, je me suis dit que bah, c'était mon destin euh, finalement de, on va dire de, <rire> de donner plus de visibilité à à ce genre, à cette, à cette science-fiction japonaise que, que j'adorais donc euh, j'ai dit oui au, au, au projet, voilà et euh, on a commencé à avoir plusieurs échanges ensuite avec Mathieu sur comment bâtir euh, la structure du livre en fait, C'est cool d'avoir Fabien qui a, a enregistré ça il a
0: enregistré deux autres, deux autres petits passages et ben... Euh, la deuxième question, c'est quel angle de présentation a-t-il choisi pour le, le livre qu'on écoutera tout à l'heure Et en plus léger, je lui ai demandé quel était son caillou préféré, parce ah. que c'est la question que tout le monde aime poser à terme. <rire> de toute façon, on on finit toujours par tomber là-dessus.
1: Ah, euh, le de Roland Emmerich <rire> Jean Reno, parfait dedans.
0: Le, le Godillard de Roland Emmerich qu qu'est-ce qu que je pourrais en dire si, Enfin, pour, pour vous en parler rapidement tout à l'heure. Ouais, c'est dispensable. Par exemple, je dirais la même chose en fait. Donc, pas moi, j'ai kiffé
1: quand j'étais petit là, au cinéma. Ouais. Je pense que tu as 12 ans, tu es content, ouais. Ouais, Mais franchement, bah, j'étais content. Après, moi
3: perso, je pensais d'un des 5 fans français de Roland Emmerich.
1: <rire> donc, c'est pour ça aussi,
3: j'assume tout à fait. Donc j Alors,
1: ton film préféré de Roland Emmerich euh, Stargate ah. oh. Ouais. Ah, je suis pas. Non, en fait, une <rire> Day, il est un peu dur euh, des fois. Ouais. Bah, moi, je préfère le deuxième. Donc, voilà, pareil, une fois de plus Je pense que je suis le seul quoi. sur le coup. Ouais. <rire> Il y a Jeff Goldblum dedans. Oui, bah oui. Et ça, c'est beau. Il était, il était partout à l'époque. De toute façon, Jeff Goldblum.
0: Ok, donc on a écouté Fabien en dire un petit mot sur sur le livre. Alors ça, du coup, ça a coupé un peu la discussion qu'on avait autour autour des cailloux. Euh, en tout cas il y a eu un, un peu un revival ces dernières années au, autour de ça puisque ben, entre 2000, de, 1900, pour les américains on va dire entre 1998 et, 2000, euh, et 2014 il s'était un peu rien passé en fait c'était un peu cassé les dents dessus tandis que les japonais ont fait un ben, bon break aussi entre 2005 et 2016 et Shin Godzilla entre et Godzilla Shin... Final Wars ouais. et, et Shin Godzilla ouais. et, euh, et j'avais vu Godzilla Final Wars au
3: cinéma ouais. à, au cinéma opéra à Lyon alors euh... pour le coup c'était une vraie surprise qui sort dans ça oui. Je pense que c'était le premier Godzilla à sortir depuis le début des années 80. En fait, ouais. il y avait Ebira contre Godzilla qui est sorti en 80, donc tardivement. Mm -hmm. Et entre-temps, il y a eu quand même 12-15 Godzilla, je dirais. Ouais. Et voilà, rien n'était sorti du tout, à part des sorties vidéo de, de moindre qualité d'ailleurs. Et voilà, Godzilla Final Wars qui débarque. Euh... Peut-être euh, Kitamura
0: était un peu vendeur
3: versus il avait, avait, versus... avait un peu tourné juste avant. Ouais, ouais. bon, moi, je vu au moins 4 fois, fois en salle. C'est la, la seule raison que je vois. J'ai même souvenir qu'il était sorti dans deux versions mm -hmm. en version japonaise en version anglaise. D'accord. Ouais, il y avait le doublage anglais qui était sorti aussi, on ne sait pas pourquoi. mais.
1: Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça a de spécial la, la science-fiction japonaise par rapport à une science-fiction européenne ou américaine bon, alors, des, des spécificités, là c'est une question euh, un peu piège. Moi la première spécificité
3: que je vois, j'en parlais, c'est voilà, la façon de, de gérer les effets spéciaux. Ils ont des artisans bien à eux, une, une façon de faire qui n'est qui qui est pas la même, on va dire, que par exemple, si on regarde des films de monstres euh, américains comme euh, Des Monstres Attaquent la Ville, euh, Mantis, des, des choses comme ça. Qui, euh, là où on est, on est plus dans. On filme le, le vrai animal et mm -hmm. qu'on met en rétro-projection euh, derrière les acteurs et tout, alors qu'eux, ils ont vraiment une science de la maquette, des, des, des costumes. Là où aux États-Unis, par exemple, Ray Rayhausen, ils feraient plutôt de la stop-motion. Mm. Dans les argonautes et des films comme ça, là, eux vraiment, c'est entièrement en temps réel, physique, dans leur costume. et ça, c'est typiquement japonais. Quoi. Ouais. Enfin, pour des monstres géants. Enfin, sinon des, des, des monstres en costume, il y en a ailleurs, mais des monstres géants, voilà, ça, c'est typiquement japonais, la destruction de maquette. Après, les spécificités sont peut-être un peu aussi héritées de leur passif lié à la bombe atomique, mm -hmm. qui fait qu'on a des films qui traînent beaucoup euh, des dérives de la science. Voilà, des dangers de l'atome, de, de ces choses-là. Les, les films de mutants dont je parlais, Human Vapor, au final, c'est aussi lié à ces thématiques-là. D'ailleurs, c'est sur les figures intéressantes, vu que je
0: prépare l'entretien le, que Fabien pour mercredi. Euh, c'est intéressant le, dans la le science-fiction japonaise, la figure du scientifique, comme, mm. euh, comme, comme elle est traitée, etc., qui peut être très très différente de, de la, de soi, ce que nous prenons eu en fait. Alors, je ne dis pas que ça peut aller. Les Américains n'ont jamais fait un truc comme ça, etc. Mais le scientifique, en tout cas, euh, crée le, la bombe anti-oxygène. Enfin, euh, la,
1: non. La bombe, euh, oui, euh, si, c'est ça. C'est anti-oxygène. Oui, ouais, c'est ça. Ah, J'ai plus en
0: tête le terme. ou bombe euh, et, euh, et en fait, euh, décide, de, par exemple, de se sacrifier pour, euh, pour, parce que les plans sont juste dans sa tête. Une fois qu'elle a été utilisée, on ne peut pas la réutiliser une deuxième fois parce que c'est une arme trop colossale. C'est vrai Alors, que c'est
3: une dimension assez japonaise qu'on retrouve, on peut retrouver dans le film de sabre et autres. C'est que mm -hmm. le héros peut. Mourir à la fin, le, le sacrifice du héros est beaucoup plus fréquent, en effet, oui. dans le cinéma japonais que dans le cinéma américain, où il doit survivre systématiquement. Là, c'est vrai que cette dimension-là est assez spécifique au cinéma japonais. Ouais.
1: Euh, moi, dans Shin Goziya, pour euh... l'avoir vu du coup aujourd'hui aussi... Qu'est-ce euh... que j'aime ce film <rire> alors vous pouvez en parler avec Fabien parce que
3: je il est amoureux du film hein. ah bah, on, euh, on va s'entendre qu qu euh... mais qu'est-ce qu'il est génial ouais, et
1: puis euh, alors je vais citer il ça m'a rappelé ciné Lumet euh... alors je vais ex oui, expliquer pourquoi oui. euh, parce que Ciné Lumet adore euh, bah, filmer les instances et, euh, et filmer euh, la bureaucratie filmer euh, ce genre de, de de choses très dans le... vraiment de manière réaliste et dans mm -hmm. le détail et on retrouve vraiment ça dans enfin c'est un film de politiciens de bureaux et ça c'est super surprenant et ça rend le film incroyablement réaliste et moi je, ça m'a accroché de ouf
3: ouais, ça, ça fonctionne super mais on pourrait ah, être oui, perdu ouais. par le côté hyper bavard enfin, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure c'est du pur blabla qu'on voit, ah, oui, oui. c'est pas de monstre ça, ah, ça avec
0: pas... des, des noms qui s'affichent oui. directeur premier ministre de l'écologie des surtout des quand des qu on regarde une version sous-titrée
3: il faut, faut suivre Alors, là, ça, ah, ouais. ça nécessiterait de comprendre le japonais pour que ce soit quand même plus, ouais. plus simple je mais ça, pas... ça fonctionne vraiment non, super bien,
1: bien. Voilà. Bon. c'est passionnant non, non mais voilà non mais en tout cas ouais, euh, belle surprise et euh, rapport au monstre aussi intéressant parce que bah, rien que dans la création visuelle du monstre il est encore très artisanal alors je, bon, j'imagine qu'il est en, en numérique évidemment mais euh, bah, il a un côté faux et euh, il a un côté à l'ancienne, et j'imagine que c'est complètement fait exprès. Alors là, j'aurais du mal en parler. Je connais dans pas trop la, la jeunesse bah, de la, 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 la première avec Fabien, ouais, ouais. La première, en tout cas, la première apparition du
0: monstre. Mmh. Moi, je n'avais même pas sorti du film parce qu'on voit ce truc-là en train de se traîner par terre une chum, avec une ou... gueule improbable et ah, compagnie. Oui. Et j'étais en mode, mais avec des yeux énormes. <rire> fait, mais c'est Godzilla, ça Et j'ai fait, mais qu'est-ce qu qui se passe et tout. <rire> et c'est le moment où j'ai fait, attends, et peut-être que ce film, ça va. Et puis, c'est vrai, bah voilà, c'est merveilleux, quoi. En tout cas, le. On a trois godillas, donc ces trois reboots mmh. qui sont un peu les, les godillas contre les humains. Il y, en a, il y en a trois, donc celui de 54, celui de 1984, qui est aussi est, un, est ça, un, un, un est reboot. Comment Godzilla euh, 85. Ouais, Godilla. ou le retour ouais. de Godzilla, peut-être en français, c'est le retour de Godzilla en France, ouais. donc ça c'est et Shin Godzilla, donc qui sont les trois films où Godzilla revient, enfin genre il reboot la franchise, ouais, etc. Et il y a vraiment plein de changements, sachant qu'à la base le retour de Godzilla, donc suite 84-85, C'est 84, -85, 84. 80, euh, était... 784,
3: mais il s'appelle Godzilla <rires> 85. Ben
0: 85 ben voilà. Et était euh, à la base la suite directe du premier Godzilla 54 et faisait un pass sur tous les. Ouais, c'est ça. Sur tous les autres.
3: Est-ce <rires> qu'il y a Je trouve qui le différencie encore plus des entre guillemets c'est dans la mise en scène mm -hmm. C'est on se rapproche plus du film de monstre à l'américaine dans le sens où oui. il est filmé plus en gigantisme du point de vue des humains mm -hmm. c'est-à-dire Godzilla on n'est plus de son point de vue à lui limite d'humain qui écrase des maquettes là on est du point de vue de l'humain au sol mm -hmm. avec Godzilla gigantesque et c'est je pense un peu le, quasiment le seul à faire ça. Quoi. Non, en tout cas, c'est trois films qui, qui traitent
0: de choses très précises de, de leur temps où ils ont été, où ah, ils ont ouais. été produits. Euh, bah, donc, bombe atomique, Hiroshima et 54, on, on, ça, on le sait tous. 84, on est plus sur des questions de guerre froide, avec un espèce de Japon qui fait une espèce d'ailleurs de, de pacificateur entre les Ricains et les Soviets qui veulent se mettre hein, toujours sur ouais. les enfin, on est un peu sur la guerre froide. Et le poste Fukushima avec Shin Godzilla. alors là, c'est est, 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 est surligné, bien entendu, mais c'est très bien minute. surligné en tout cas et voilà c est, c est... moi j'adore ces trois films du front de mon quoi
1: donc il a voir aussi le reboot de 80
3: enfin de 80 ouais je le conseille
0: ouais, ouais, ouais. Il, il, est, il passerait très bien enfin, c'est pas mon préféré non plus mais mais moi je, je, je l'aime beaucoup
3: et c'est vraiment un film à part parce qu'il a été fait après euh, enfin, la fin de la période Showa donc euh, les, les méca Godzilla des années 70 mm -hmm. là il y a eu 10 ans sans Godzilla ouais. <rire> voilà donc celui-ci qui arrive au milieu des années 80 et les nouveaux Godzilla qui arrivent après contre Biolante contre ces choses là qui pour le coup n'ont rien à voir avec ce Godzilla 85 qui est vraiment à part dans le corpus Godzilla. Quoi. Donc, c'est une curiosité à, à tenter. Ouais.
1: Mais Godzilla a-t-il encore des choses à dire euh, finalement Ah Ça, on verra Après, mercredi. Il y a on combien verra, de films on le, verra,
3: on le verra mercredi.
0: 31-32. Si ah ouais. C'est tout, ah. toute la question de, de, de mercredi. Ça. Ah, merde. <rire> je, je fais l'émission. Euh, <rire> ah ouais, non, non. non il faut en laisser un peu à Fabien Moreau quand même, le peuple.
1: Bah, laisse lui la
0: parole. <rire> bah, de... C'est ce que j'étais en train ah de caler, tu pas, vois. Il aura à dire, je lui fais confiance. Il y a tout.
2: Alors, au début, moi, je pensais avoir une approche, on va dire, beaucoup plus chronologique. Je voulais faire surtout un système de, de fiches améliorées où on aborderait de manière très détaillée les films les uns après les autres. Et Mathieu m'a dit qu'il allait avoir une partie encyclopédique dans le livre et qu'il ne serait peut-être pas pertinent, justement, d'aborder les films sous un angle de fiche Et euh, il avait raison. Donc j je me suis dit qu'il fallait plutôt bâtir le, le livre sous la forme de chapitres voilà, des, chapitres, euh, des chapitres thématiques où on avancerait dans le temps. Euh, il fallait bâtir une narration autour de l'histoire d'un genre, raconter la grande histoire de la science-fiction japonaise. Et euh, je me suis rendu compte rapidement que Mathieu avait totalement raison parce que cette idée d'approche un peu, un peu narrative, un peu comptée, allait être beaucoup plus agréable pour, euh, pour les lecteurs. Donc on a décidé d'aborder le genre par bloc, et ensuite on avance dans le temps. C'est-à-dire qu'on commence avec ces fameux films euh, post-Seconde euh, post Guerre mondiale, euh, donc les films d'hommes invisibles, puis ensuite un chapitre sur le Godzilla de 54, puisque c'était un film tellement important qu'il méritait un chapitre tout seul, puis un chapitre sur les kaiju ega, donc les films de monstres géants des années 50, les films d'invasion extraterrestre, les films de super-héros, etc., ainsi de suite, jusqu'au film euh, catastrophe des années 70, euh, voilà, et puis euh, l'arrêt du livre. Euh, euh, le, le grand final en 1980 et c'est franchement c'était génial de l'aborder sous cet angle là parce que ça nous permettait de raconter de grandes histoires mais en même temps c'était beaucoup plus euh, c'était beaucoup plus euh, on va dire évident d'identifier les grandes périodes du genre et comment il a évolué euh, en termes d'esthétique, de, de, de tonalité de mise en scène et d'effets spéciaux donc franchement moi je, je salue encore une fois Mathieu pour euh, pour euh, pour m'avoir guidé sur cette voie-là qui était effectivement la meilleure et surtout c'est celle qui a été largement préférée par les lecteurs parce que j'ai eu pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient préféré justement euh, cette démarche-là à la fois historique, chronologique et narrative.
0: Eh ben, merci Fabien.
3: En tout cas, il,
0: te, il dit beaucoup de belles choses sur toi Mathieu. Ouais. <rire> euh, J'ajouterais
3: juste que la dimension euh, narrative, chronologique ça, ça aide aussi aux côtés. Moi, un de mes objectifs, c'était aussi de parler de l'histoire de... de des studios de production japonais. Mmh. Voilà, du genre, mais aussi de la, du fonctionnement des studios de production japonais. Donc voilà, raconter chronologiquement comme ça, ça permettait de voir comment on, on connaît un peu les studios américains. Il y a plein de livres qui parlent de Warner, Paramount, ces choses-là, mais il mmh. n'y a pas vraiment de livres qui évoquent l'histoire des, des studios de to, Toei, Daei, ces choses-là de leur fonctionnement des, des, des producteurs qui reviennent tout le temps de la façon dont sont gérés les dont on enchaîne les productions de films enfin voilà donc ça permettait aussi de parler de, de ce sujet-là c'est aussi une histoire et c'est pour, donc pour le, pour le lire en ce moment euh, bon, je pense bien
0: plus de la moitié effectivement c'est bourré d'anecdotes c'est bourré ouais. de, de, de retours d'interviews de, de citations enfin c'est copieux d'un hein, point de vue ouais, ouais, histoire du cinéma et il a fait un, un boulot de ouf hein, hein, ultra ouais. enfin c'est du enfin en plus euh, il cite des films qui ne sont pas forcément qui euh, qui sont pas forcément le bouquin parce que vous voulez mais étant dit ah t'as envie d'aller voir etc enfin c'est vraiment ça déplie vraiment tout euh, bah, que toute l'histoire voilà notre film japonais, but c'était euh... de parler
3: des films que tout le monde connaît mm -hmm. même euh, vaguement les, donc les films de les Godzilla de Kaiju et aussi mais comme euh, on voulait être exhaustif voilà c'était on voulait dire voilà vous avez votre pavé il y a tout dedans sur la SF Jap de cette période <rire> voilà ah ouais, mais ça hein. donc il y a des chapitres sur des films bah qui sont pas sortis en France des choses qu'on connaît pas du tout que ça soit les films de, de Super héros ou alors surtout par exemple les comédies mm -hmm. les comédies japonaises euh, enfin ça, ça n'a jamais été exporté, ça n'est pas sous-titré, C'est, personne ne connaît vraiment en dehors du Japon, à part des fans irréductibles de, du cinéma local. Et ça, on voulait un chapitre là-dessus, vraiment, parce que la comédie de science-fiction japonaise, ça personne connaît, personne n'a vu. Euh... Effectivement.
1: Ouais. Si tu devais euh, conseiller une comédie de science-fiction japonaise, ça serait laquelle euh... Euh, alors il y a beaucoup de films qui sont, qui
3: sont joués par les Crazy Cats ce qui était une troupe d'humoristes de, de, de musical et qui ont fait du cinéma ensuite et, uh, Crazy Cats, Big Explosion après très franchement je les confonds toutes <rire> je sais, sais qu'il y en a une où le méchant c'est tout simplement Hitler oh qui ouais. a un sujet voilà, sur une île et qui veut évidemment lancer une bombe atomique oh euh, c'est un sujet classique classique dire. Hitler <rire> <rire> voilà. donc celle-ci fonctionne plutôt pas mal et sinon il y a Conto uh, 55, uh, Big Explosion qui là c'est un duo d'humoristes un duo manzai comme on dit c'est-à-dire qu'il y en a un qui est la victime et l'autre qui tape mmh. enfin, c'est un, voilà, un type d'humour japonais et qui ont fait une quinzaine de films ensemble et donc ça c'est un film de un space opéra où en fait ça, au début on commence en Film en costume japonais, en Jidaïgeki, ça se passe au XVIIIe siècle. Mm -hmm. Et d'un coup, ils se font enlever par des extraterrestres. Et ils sont emmenés sur une planète lointaine où il y a eu des aventures. C'est assez marrant. Ah ouais. Mais sans sous-titres, fait. Oui. On perd forcément. Parce qu'il n'y a même pas de fan sub sur euh, tous ces films D'accord. Toi, enfin, tu, tu, tu comprends le, le japonais Pas du coup. tout. D'accord, ok. Donc là, on est vraiment. Non, donc, bah, en fait, c'est soit on se dit, on ne les traite pas. Mm -hmm. Parce qu'on ne comprend pas vraiment tout. Après, ouais. bien, lui, il a des notions, il est entouré par. Voilà. Moi, bon, ben là, je parle juste de moi. Mais soit on les traite pas, ce qui est dommage. Soit, on les traite quand même. Et voilà, et je pense qu'on a bien fait de le faire parce que je suis content de ce chapitre et avec des images qui sont assez inédites. Donc euh, c'est cool. Oui, d'ailleurs au point de vue pour
0: continuer à parler pour venir un peu sur le livre, point de vue c'est impressionnant le point de vue
3: iconographie de
2: de de ouais, ce c'est il est ouf, c'était enfin, super important pour moi, ah, enfin,
3: tu pouvais pas faire un livre sur ce sujet-là mm -hmm. <rire> sans qu'il y ait d'images en fait parce que pff, tu perds vachement, enfin, les affiches sont tellement euh... Ah, sont spectaculaires, enfin tu les affiches, les photos, le travail effectué. Moi, pour moi, c'est intégralement, c'est voilà, c'est c'est indépendant de, c'est tout ça, c'est vraiment un, un tout. Tu mm -hmm. parles des films, t'as envie de voir les posters, t'as envie de voir les photos, t'as envie de voir à quoi ressemblent les monstres, mm -hmm. le, le casting avec les acteurs qui reviennent d'un film à l'autre. Donc euh, ça a été une grosse quête. Voilà. Et c'est toi qui t'en occupé, du coup ouais, les Oui, les visuels, c'est ce je... moi. Euh, en fait, il y a trois sources principales pour les visuels. Il mm -hmm. y a un collectionneur français qui s'appelle Jean-Baptiste Pujol, okay. qui est une connaissance mm -hmm. de Fabien, que moi, je connaissais comme ça, et qui est un des plus grands collectionneurs français, de matériel francophone de Godzilla, donc belge et français. Wow. Donc lui, il était... Chaud bouillant pour participer au livre, donc ça, c'était cool. Et un collectionneur allemand qui s'appelle Armin Junge, qui venait mm -hmm. de sortir un bouquin que, en Allemagne qui s'appelle Banzai, mm -hmm. où il montrait sa collection d'affiches japonaises. Oh. Mais d'affiches japonaises de tout, enfin de films mm -hmm. américains et autres. Et il y avait une section science-fiction. Et je me suis dit, ah, voilà, pas mal. Et quand je l'ai contacté, il m'a dit qu'en plus, ce qu'il y avait dans le bouquin, c'était à peine un tiers de sa collection complète. Donc voilà, pareil, là, c'était le bon filon. Et la troisième source, bah, c'est moi. C'est-à-dire pour les choses plus obscures, qui n'ont pas été fournis. Enfin, <rire> pour les <rire> choses plus obscures qui n'ont pas été fournies, bah il voilà, fallait que un peu que je me débrouille pour trouver mmh. euh, de quoi illustrer. Et donc,
0: euh, donc euh, ces, collectionneurs ont, ces collectionneurs ont ce matériel chez eux. Enfin, et donc, comment ça se passe pour euh, mettre ça ensuite sur papier enfin, Bêtement,
3: Alors, techniquement, si je me pose la question. Bah, sur, euh... je, là, c'était encore un coup de bol. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient mmh. déjà tout numérisé. D'accord. Okay, ah, voilà. ouais, ouais, donc y euh, y là, là, pour le coup, il n'y avait même pas de, de complications par rapport à ça. c'est Les mecs ont l'habitude, en fait, de fournir pour des revues et autres du matériel. Mmh. Donc, ils, ont, ils numérisent toutes leurs collections, même, là, c'est pour le coup, c'est encore un gros coup de bol, c'est le collectionneur français, il a accès à un scan à euh, zéro, donc, Donc, il ah peut ouais. scanner du 120-160 cm des affiches grand format mm -hmm. en une fois, euh, voilà. Ah, c'est fou, ça. Donc, ça...
1: ça... <rire> <Voilà>. <rire> Beaux matériel, bon, hein.
0: bah voilà, pour le Cajou Island Festival numéro 2, qui sera sûrement en physique, euh, on verra
3: quand, etc. Il je... faut, faut les inviter, il faut faire une expo, là. sur. Le... Après, si cool. je peux juste rajouter, euh, le matériel est numérisé. Mm -hmm. Côté euh, allemand, les affiches japonaises, lui, c'était nickel, il avait tout retouché et tout. Mm -hmm. Après il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai dû repasser parce qu'on a quand même des photos d'époque qui ont des trous de punaises, bah oui, ou qui sûr. sont des couleurs délavées et qui sont déchirées. Donc voilà, il y a eu un petit travail de restauration quand même.
0: Ah donc, c'est ces gens qui peuvent exporter tout ça pour des expositions, etc. Ouais,
3: ouais. Enfin, j'imagine
0: qu'il faut... y a l'assurance, il faut pas Oui, ouais, ouais, enfin, bah, ouais, voilà, faut... c'est possible. Ouais. Ok, non, on va y penser. <rire> enfin, moi, j'ai y
1: <rire> pensé, carrément. Je, je me pose la question, il y a une section films de super-héros japonais, bah, ça m'intéresse. Ah. Euh, Peux-tu me parler un peu des films de super-héros japonais euh,
3: Alors, bah, on a un chapitre entièrement consacré à Super Giant.
1: Okay. <rire> OK. en France, on l'a appelé
3: Spaceman. Il y a eu trois films en France qui étaient en fait des euh, digest, des films japonais. Ils ont fait des remontages de plusieurs films. Et Super Giant, c'est un peu la réponse japonaise à Superman. En gros, mm. c'est voilà, Superman euh, donc qui, est, qui est un super héros qui vient d'une autre planète et qui vient sur Terre pour aider les humains contre les menaces extraterrestres, contre plein de choses. Il y a eu neuf films euh, qui sont divisés pour les six premiers en diptyques. C'est des, des moyens métrages en fait. On a ces deux films qui font 45-45 minutes, qui racontent une histoire et qui sortaient à une semaine d'intervalle à chaque fois. Et c'est des, des films assez naïfs. C'est le premier super héros japonais mm. euh, de l'histoire, enfin, de, premier héros du cinéma japonais. Voilà. Super Giant, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès à l'époque. Il y a eu des adaptations en manga, etc. Et en parallèle, c'est surtout à la télévision japonaise que ça s'est développé dès la fin des années 50 avec euh, Gecko Kamen. Gecko Kamen, donc qui est Moonlight Mask, c'est le, le masque du clair de lune. Et euh, qui est, lui, un peu la réponse plus à des choses euh, répondant aux séries américaines des années 30 genre Lone Ranger The Shadow euh, ou à Batman même donc il y a un héros plus terrestre on va dire euh, qui n'a pas de super pouvoir particulier si peut-être et donc au début il y a une série télé qui était divisée en arc scénaristique en saisons en gros et ces saisons ont été adaptées au cinéma par la Toei mm -hmm. dès la fin des années 50 voilà et donc euh, c'est vraiment voilà, une espèce de petit âge d'or du film de super en japonais fin années 50 jusqu'à mi, mi années 60 ça a duré ça a été très bref, en fait, parce que, du coup, dès le milieu des années 60, il y a la télévision japonaise qui a... Qui a... Enfin, tous les héros ont débarqué. Donc, c'est plutôt là, en fait, le lieu, c'était... Tous les Ultraman et autres ont débarqué à la télévision japonaise à partir des années... Deuxième moitié des années 60, donc c'était plus là, leur lieu de villégiature plutôt que le cinéma, quoi. Ouais,
1: J'ai l'impression que les super-héros japonais, c'est toujours assez kitsch... Euh... Je, on va dire c'est beaucoup pour les. C'est vraiment un truc d'amateur.
3: Ouais. Moi, je connais des gens qui sont à fond là-dedans, qui, qui, qui adorent ça. Je pense que si on ne connaît pas les codes, si on n'adhère pas à l'esthétique, c'est peut-être compliqué d'y entrer. Mmh. Après, si, moi, c'est un peu la génération peut-être juste au-dessus qui a découvert euh, les Ultramanautes dans les années 70, enfin, euh, ouais. toutes des séries comme ça en France, ou mmh. des, euh, des sans ou des. X-Or aussi. x -er, sans mmh. toutes ces choses-là. Je pense qu'ils sont plus sensibles à ça. Mmh. Moi, je suis arrivé juste après. Et voilà, c'est peut-être moi, moi mon truc. C'est peut-être
1: moi mon truc. C'est marrant parce que les personnages de manga, les héros de manga, euh, dont une grande partie ont des pouvoirs, super pouvoirs, euh, sont jamais euh, traités, enfin sont traités d'une façon totalement différente des états unis donc même si, euh, même si il y a eu cette espèce d'idée de reprendre les, de copier les comics américains avec euh, Giant, super Giant, Super Giant, au final, j'ai l'impression que le Japon a vraiment trouvé, au fil des années, sa, sa voix dans la façon d'aborder, euh, ouais, le, le super pouvoir, etc. Euh, bien à eux, en tout cas, à travers le manga, en tout cas, euh, oui, enfin, surtout à travers
3: le manga, plus de la ouais. télévision. Ouais. Mais toutes ces séries-là étaient d'ailleurs en parallèle sérialisées en manga. Mm. C'est difficile de dire si les mangas mm. euh, comment dire, ont été adaptés en série ou les séries adaptées en manga. C'était vraiment une espèce. C'était diffusé à la télé en même temps que c'était édité dans les magazines et ça vivait en parallèle. Et c'est surtout par ce biais-là que les enfants de l'époque découvraient un peu les super-héros. Il y a des
1: mangas Godia, j'imagine, du coup
3: Oui, ouais, alors c'est intéressant d'en parler parce que moi je sais qu'il y avait une demande quand j'ai élaboré le bouquin pour parler des adaptations manga de tous ces films. Et moi, ça m'intéressait, c'est évident. Après, le livre, bah, il ne pouvait pas faire 800 pages non plus, donc à un moment, il <rire> faut euh, s'imposer des, des limites. Mais pour autant, j'avais quand même envie de, de, de montrer des choses. C'est pour ça qu'il y a une petite section manga qui est justement liée aux super-héros, puisque c'est là que c'est le plus représentatif. Donc, il y a quatre pages avec beaucoup d'extraits de manga. Et pour euh, surtout les, les Godzilla des années 70... J'ai essayé de mettre des extraits. J'ai mis des couvertures et des extraits de deux mangas, parce que quasiment tous, en fait, ont été adaptés d'une façon ou d'une autre. C'est euh, par Kodansha, beaucoup. et Ouais, ils ont été plus ou moins librement. Ça suit pas forcément le cours du film, mais on retrouve euh, la créature hein, du film, etc. Mais dès le premier, en fait. Est-ce qu'il parle dedans, euh, dans les mangas euh, Godzilla Ah, oui. Hein, ouais. Ouais. Okay. <rire> pas, pas dans tous, parce que, par exemple, j'avais chopé un super recueil quand j'étais allé au Japon qui compilait des adaptations de Godzilla, dont du premier. Et l'adaptation du premier Godzilla est fidèle au film, donc c'est très sérieux, c'est très voilà. Et progressivement les autres, par contre, on, on va dans le côté plus enfantin de Godzilla qui est l'ami des enfants et qui parle. C'est marrant et
0: cette qui... évolution un peu inévitable de Godzilla qui est toujours une espèce de monstre ingérable et qui, enfin, même dans toutes les versions, il d'un coup devient un peu le pote des humains. Même la version Emmerich, qui a eu son dessin animé après Godzilla, c'était le copain des enfants, oui. des enfants de Godzilla parce c'était un, bah, un, un, un des Était un, un des copains des, des le, humains qui C'est le seul moyen pour eux
3: d'exploiter le personnage. Ouais. Parce que Enfin, il pouvait en faire une série que s'il devenait un allié, parce que si, sinon, c'était... Oui, c'était genre, Godia arrive tout, ouais. tous les épisodes, pour tout et tout. Voilà. Oui, bon, Godia, ah, c'est bon. Après, moi, j'aimais bien quand j'étais gosse, mais pour le coup, je ne regarderai pas <rire> aujourd'hui.
0: <quoi>. Eh <rire> bien, on va pas tarder à arriver sur la fin. Du coup, je propose que, comme ça, on ne le loupera pas d'écouter le dernier extrait de Fabien, qui nous dit donc euh, quel est donc son Kaiju préféré.
2: Alors, quel est mon Kaiju Ega préféré après toutes ses recherches Alors, je garde une affection particulière pour le Godzilla de 1954 parce que c'est le, le premier et puis j'aime le design de, que Godzilla a dans ce, dans ce film. Mais je dirais que les deux créatures qui me, qui me stupéfait toujours après tant d'années, c'est Gaira et Sanda. Euh, Gaira et Sanda, ce sont des, des frères jumeaux humanoïdes mutants géants qui sont les vedettes d'un film intitulé La Guerre des Monstres, et ce sont deux frères ennemis qui se, qui se livrent une, une bataille jusqu'à la mort. Gaira est un personnage qui vient de, de l'océan, et il a déclaré les, les, la guerre aux humains, mais du coup, il les dévore. Tandis que Sanda, c'est un géant bienveillant, et lui, il pense à nous protéger. Donc du coup, il y a une connexion émotionnelle très très forte entre ces, ces deux personnages. Ça offre une dynamique toute nouvelle c'est pas que les humains contre les monstres mais là c'est les humains contre un monstre qui est lui-même contre un monstre qui est une sorte de qui, qui est en quelque sorte son, son frère jumeau je trouve que ça donne une dynamique relationnelle et émotionnelle vraiment géniale et le film le film donc de Ishiro Honda La Guerre des Monstres de 1966 c'est un, un vrai bijou un vrai vrai bijou
0: eh bien, il nous reste quelques minutes pour euh, clore cette émission sur Radio, euh, Radio Canus,
1: 102.2, la, la plus, plus rebelle, rebelle des radios.
0: Radio. Euh, en compagnie de Mathieu Cole, éditeur en chef chez Hardvac Édition. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec euh, Alors, enfin, On les... en a discuté, je suis un peu au début du nom, mais euh, j'écrivais AADV, et puis ensuite tu dois chercher sur, sur Facebook. Mais il
3: y a un R, il est où déjà, etc. Mais moi, c'était. Euh de mes problématiques quand j'ai décidé du nom c'est je me dis est-ce que ça peut être trop compliqué pour les gens de, de bon, s'en souvenir ou de l'écrire voilà <rire> je me suis dit bah écoute tant pis
0: oui alors c'est Mathieu Coll rédacteur en chef arrobase hardvark Tu
1: aurais pu t'appeler euh, les éditions La République ah. comme ça t'aurais pu <rire> La République c'est moi oh, d'accord <rire> non, non, je préfère hardvark quand même oh. <rire>
0: Bon en tout cas c'est un, un très bel ouvrage euh, qui, qui a été en tout cas et qui a son petit succès donc ça fait ça fait bien plaisir de voir que ce type de publication fonctionne aussi bien. D'ailleurs qu'on fera gagner mercredi Ouais. Avec plaisir. Euh, donc, tu euh, as gentillesse d'offrir un, un, un exemplaire de Quel jour envahisseur et euh... oh, j'ai
1: un coup de barre et Apocalypse. Apocalypse. <rire> comment ça. comment vous le ferez gagner du coup il y aura. Eh
0: ben avec Fabien, un je concours. pense qu'on va poser une autre petite question hum dans le chat du Twitch. On sera donc à 19h30 mercredi sur le Twitch des intergalactiques avec Fabien donc pour discuter de la question. Godia veut-il l'amour et pas la guerre euh, et du coup on fera un petit concours. Je sais pas on va trouver une question un peu rigolote et on va, je, ouais, on va un peu l'improviser, je pense. Mais voilà, et ensuite, on enverra l'exemplaire à l'heureuse ou l'heureux gagnant de, de, de ce concours. En tout cas, un grand merci pour Dora. Il nous reste quelques minutes. Hein, C'était juste déjà pour te remercier de, pour euh, le public du Kaju Online Festival première édition.
3: Non, ben, c est, c est le plaisir pour moi.
0: Euh, et tiens, on nous demande sur Twitch euh, quel est notre Kaiju préféré. Mais ça, on a déjà répondu, non?
1: Oui oui moi bon, j'ai dit bon, Roland Emmerich. Mati était en
0: retard du coup non. Bah, ouais. ah bah peut-être Shin Godzilla tiens. Ah ouais. c'est bon, bah pour le film ouais, pour moi c'est -ce Godzilla c'est Shin Godzilla. C'est de de le, le film
1: ou la créature? Bah, je crois que c'est plutôt la créature la question. Ah, parce que ça effectivement on, on, on tu l'as un peu évoqué mais effectivement il y a beaucoup de créatures au Japon qui existent en dehors de Godzilla. Elles sont beaucoup moins connues en France.
3: Il oh, y en a pas tant que ça. Au cinéma il y en a pas tant que ça. Ouais y y a... final, Parce que ceux qu'il y a eu en, en concurrence on, <rire> par caméra n'ont pas très bien marché. Ouais mais à part c'est surtout Gamera, en fait le, le grand ennemi a ses propres ennemis mais moi que je trouve beaucoup moins mémorable que le, le Panthéon de, de Godzilla quoi.
1: mais déjà dans le Panthéon de Godzilla il y en a pas mal il y a ah ouais, bah, ouais. il y a ceux qui volent c'est ah, c'est euh, Mothra c'est ouais.
3: ça Mothra c'est un peu le chouchou de tout le monde donc c'est trop facile de ouais, parce prendre Mothra est quoi. mignon
1: quoi.
0: avec ses petites fées compagnie oui, il habille euh, ses et grands yeux
3: moi moi j'ai envie d'être un peu un peu rebelle et je veux dire moi c'est mégalon Megalon ok c'est quoi comme créature Megalon on attaque vraiment la phase Presque un peu nanardesque de Godzilla. Mmh. Enfin, la dégénérescence du genre du début mmh. des années 70. Et c'est... Voilà, c il a des foreuses à la place des mains. <rire> ah oui, je jouais voilà. bien, ouais. Euh,
0: dur, eh ben... Alors moi, je sais que là, du coup, pour préparer l'émission de... Alors, je ne l'ai pas encore regardé le film mais du coup, j'ai commencé à me renseigner dessus, euh, que je connaissais déjà que de, de nom et de vue, c'était Gamera. Qui, mmh. apparemment, la trilogie des années 90, c'est vraiment bonne. De, de Shusuke Kaneko. Ouais. Ouais, et là, j'ai eu des trucs... Qui... Moi, enfin, moi je suis vraiment des pas fan de... des, ouais. des
3: films d'origine des années 60, ouais. que, qui, très progressivement, encore plus que Godzilla, très vite, sont entrés dans une dimension hyper enfantine. Mmh. Enfin, systématiquement, on a des, des gamins qui, euh, qui, voilà, qui soit sont euh, comment, enlevés par des extraterrestres ou qui mmh. vivent une catastrophe quelconque et doivent être sauvés par Gamera. Mmh. Et les films, tout ça, à part le premier qui est intéressant à voir, pour moi, c'est des copie, de copie, de copie. Ouais. C'est le même décalque pendant neuf films, quoi. Et ceux des années 90 sont quand même vachement plus intéressants. J'ai l'impression... Enfin, en tout cas, j'ai commencé à dire, ah, bon, on va parler de ça, donc du coup, euh,
0: moi, j'ai du retard sur, ce... sur cette créature-là. Elle m'intéresse beaucoup, vraiment. Je critiqué... enfin, les retours, les analyses que j'ai lues sur... Ah ouais, ça a l'air quand même... Enfin, peut-être déçu, hein, bien sûr, parce que c'est des gens qui, qui surkiffent ce film et voilà, qui en parlent. Enfin, ces films. Euh, sinon, moi, euh, moi, j'aime bien King Ghidorah, moi. Ah, il a la classe, putain, qu'est-ce qu'il en et puis, c'est vraiment le big méchant contre versus Godzilla. Enfin, je trouve cool. King Ghidorah, c'est mon préféré parce que...
1: Moi, c'est les Velociraptors. Ah, quoi
0: Il fallait pas l'inviter, Nicolas Sébastien. On le sait bien. Par contre, dans
3: la revanche
1: de King Kong, on a un dinosaure géant, par contre. Ah, cool.
3: Bon, c'est un T-Rex. C'est plus un tyrannosaure qui se bat contre Kong.
1: Ok. Et c'est un japonais aussi Oui, tout à fait.
3: C'est du réalisateur des Godzilla, de Ishironda Et donc là, c'est... On a j'ai plus l'histoire en tête, mais voilà, on a Kong, on a Mecha-Kong, oui. voilà, on a Mecha-Kong, et on a
1: aussi un dinosaure géant, donc voilà. Il ouais, y a tellement de films à voir comme ça. Mmh. Mais bon, toi, as, tu t es, t en es fait pas mal récemment. Oui, oui. Ouais, bah après, tu bien.
0: mais comme disait Mathieu tout à l'heure, Kong vs Godzilla de 63 m'a un peu fatigué la tête, effectivement. Mmh. Euh, j'ai bien aimé le retour de Godzilla, le suite 55, qui est vraiment la suite directe, genre tournée trois secondes plus tard. Euh, oui, oui c'est ça. Et qui, qui est comme ça. Je trouve enfin, que ça faisait une bonne suite, enfin un peu un peu, un peu, un peu réussi et sinon, moi j'essaie de pointer un peu les bons, parce que c'est vrai que parfois sans taper, ça peut être un peu long. Mais j'ai pas vu le Motra non plus, mais parfois je le regarde.
1: En tout cas, moi j'essaie de voir ce que tu conseilles là, Motra versus Godzilla.
3: Ouais, Motra. Moi, je pense que si tu enchaînes le 4-5-6, donc Motra contre Godzilla, celui avec Ghidorah, donc Ghidorah the Free Dead Monster, et Invasion Planet X, le sixième. Moi, pour moi, c'est un peu ma trilogie idéale du Cahillou de Jouéga. C'est super. Eh ben
0: on va laisser la place à l'émission suivante puisque là on est à Radio Canu 102.2 la, la plus, plus rebelle de la radio. radio. Un très grand merci Mathieu d'avoir ouvert avec nous ce, online, ce online Festival. On est donc on peut retrouver sur dark Edition de toute façon si vous êtes sur le site des Intergalactiques il y a tous les liens qui vont vers le bouquin. Il reste des exemplaires du coup on peut encore en acheter. Oui, quelques-uns.
3: Hein. Profitez-en, Quelque, ouais, ça va ça, ça va
0: bientôt. Donc euh, <rire> voilà, pour travailler dessus actuellement, ça défonce. C'est vraiment, un, enfin, c'est une bible, le truc quoi. Euh, on fera donc gagner un exemplaire mercredi sur le Twitch avec Fabien Moreau, donc dans la suite de ce de ce petit festival online. Et on se retrouve toute la semaine. Donc toute la programmation est en ligne. Et on vous dit une très belle soirée à tous. Ciao, ciao.
1: Salut. Yeah